0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes, 9 de febrero de 2024. El hondureño Jorge Luis Aguilar Reyes, solicitado en extradición por los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, fue capturado en San Pedro Sula Cortés por equipos especiales de la Dirección Nacional Policial Antidrogas y el Comando de Operaciones Especiales. Supuestamente, el detenido pertenecía al clan de los Valle Valle con nexos del narcotráfico entre Honduras y Guatemala y se camuflaba con doble nacionalidad para delinquir. Al momento de su detención, el individuo presentó una tarjeta de identidad guatemalteca que lo identificaba como Luis Carlos Sandoval Escobar, explicó el director de la Policía Nacional, comisionado Juan Manuel Aguilar Godoy. Continuamos con las informaciones. La ex primera dama Ana García de Hernández indicó en un vídeo que el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, ordenó a la Fiscalía proporcionar una carta que describe las producciones mencionadas en la carta del abogado Renato Estabile del 7 de febrero de 2024 antes del 9 de febrero de 2024. El juez Castell ordenó a la Fiscalía que proporcione una carta que describa las producciones a las que se hace referencia en la segunda frase de la carta del abogado Estabile del 7 de febrero de 2024 antes de las 2 de la tarde de mañana, o, o sea, hoy viernes 9 de febrero de este año, y si procede, emitirá una orden, escribió García en su cuenta X García afirmó que su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, está siendo sometido a un proceso injusto y se encuentra en estado de indefensión alegando que es parte de una estrategia geopolítica según la primera dama, el juez Castel negó el aplazamiento del juicio programado para el lunes 12 de febrero próximo, lo que considera una muestra más de la presunta injusticia en el proceso. Más informaciones El ex general de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como el Tigre Bonilla, se declaró culpable esta semana frente al juez Kevin Castel en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, poniendo fin a una carrera polémica y compleja de tres décadas. Ocupó cargos de alto rango, incluido el de jefe regional de policía con autoridad sobre lugares en el oeste de Honduras y jefe de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013. Bonía ingresó a la policía aproximadamente en 1985. Antes fue militar, llegó hasta el rango de sargento y según cuentan algunos oficiales que lo conocieron en esos primeros años, Alguien le dijo que podía entrar directo a tercer año en la Academia de Policía y entonces se cambió. Pero eso no ocurrió, le ingresaron a primer año y eso hizo que desistiera. Apenas duró unos días en la Academia Policial y posteriormente se fue a estudiar a Chile, donde terminó ahora sí graduándose de policía. Continuamos con las informaciones. Coloridos murales de personajes que reflejan la vida social y cultural del país engalanan la capital hondureña, una especie de galería al aire libre con obras de artistas locales. Algunos murales están terminados y otros recién empezaron a pintarse por artistas que participaron en un concurso como parte del proyecto, dándole color a la capital de la alcaldía de Tegucigalpa. Uno de los murales que llama la atención es el de la ambientalista Berta Cáceres, ultimada por pistoleros en su casa el 2 de mayo de 2016, por su lucha contra la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena. Más informaciones Las tres primeras muertes por dengue durante el año fueron confirmadas por autoridades de salud, una en la capital y dos en Danlí, El Paraíso. El gerente de salud de la alcaldía municipal del Distrito Central, Gilberto Ramírez, reportó el primer deceso por dengue en el Distrito Central, el de una joven de 19 años que poseía de residencial Honduras en Tegucigalpa, según el reporte. Ramírez detalló que las colonias Villanueva, Norte, Ato en Medio y la San Miguel son las que tienen mayor incidencia y casos de dengue, enfermedad causada por la picadura del mosquito Aedes aegypti. En las noticias internacionales, desde San Salvador, un tribunal de El Salvador celebró el jueves una audiencia virtual de imposición de medidas contra 492 cabecillas de la temible Mara Salvatrucha MS-13, acusados de miles de delitos, entre ellos más de 500 homicidios. La Fiscalía General de El Salvador aseguró en la red social X que los líderes de la MS-13 están vinculados a 37.402 delitos cometidos entre 2012 y 2022. También en informaciones internacionales desde Managua, Nicaragua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, están convirtiendo a su país en un paraíso para delincuentes de cuello blanco, denunció este jueves la opositora a Concertación Democrática Nicaragüense en Monteverde, que repudió el asilo político concedido al exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli. La dictadura Ortega Murillo concedió asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fue acusado bajo las reglas del debido proceso y condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales, demostrando una vez más su decisión de transformar a Nicaragua en un refugio para ladrones, corruptos, asesinos y narcotraficantes, señaló esa agrupación opositora en una declaración. Noticias Deportivas el boxeador hondureño Pimo López ganó por decisión unánime al puertorriqueño Yamai Ortiz en pleito realizado en la Micheloc Ultra Arena de Las Vegas, Nevada y retuvo su título superligero de la Organización Mundial del Boxeo. Dos de los tres jueces dieron un puntaje de su boleta 117 a 111 a favor del catracho, mientras el tercero más apretado 115 a 113. Además de mantener el centro, teopimo López se llevó un premio metálico de 2.3 millones de dólares el Cratracho representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. También en las informaciones deportivas, la Liga Profesional de Honduras ratificó los horarios de la jornada 5 que se disputa entre sábado 10 y el domingo 11 de febrero, donde hay tres clásicos en las ciudades de La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa. El sábado 10, mañana, se inicia la misma fecha con el duelo entre los potros de Olancho y Lobos de la Universidad Pedagógica en el Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa a las 5 de la tarde mientras dos horas después a las 7 de la noche en el Estadio de la Ceiba se vive un derby de miedo entre vida y victoria ya que ambos ocupan el último lugar que lleva al descenso. El domingo la acción inicia en Tocoa, Colón, donde Real Sociedad busca revancha deportiva ante Génesis mientras con horario de las 5 de la tarde Motagua espera en el Estadio Nacional de Tegucigalpa al Maratón en el Clásico de las M y en el Estadio Olímpico Mario Cofra Caballero de San Pedro Sula Cortés el Real España espera al Campeón Nacional Olimpia Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de hoy, viernes 9 de febrero de 2024 Tribunito por la Mañana Os da las gracias y les invita a estar atentos a su próximo Boletín Informativo